0: Если радио, то Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод». 18 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. В Санкт-Петербурге открывают памятник Петру Первому, медный всадник. Куда ты скачешь, гордый коник, где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы? Памятник делает парижанин Фальконе и его ученики. Например, голову Петра лепит ученица скульптора. По первому замыслу Петр на коне стоит просто на пьедестале. Но после концепция меняется. Решили для статуи найти подходящий камень, который отыскался в окрестностях деревни Конная Лахта. По местной легенде, своеобразную форму камень приобрел в результате удара молнии, расколовшей гранитную скалу. Отсюда и название «Гром-камень». В своем первоначальном виде он весит около двух тысяч тонн, имея размеры порядка 13 метров в длину, 8 метров в высоту и 6 в ширину. Позднее часть камня будет стесана. Уже на последнем этапе отливки и доделки памятника Фальконе вынужден был покинуть Россию. И финальные работы ведет Юрий Фельтен, а бедного француза так и не позовут на открытие монумента. И вот он День открытия. 18 августа 1782 года. Скульптура сначала закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра идет дождь, но он не мешает собраться на Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись, на площадь вступила гвардия, военным парадом управляет князь Голицын. В четвертом часу дня на шлюпке прибывает сама императрица Екатерина II. Она поднимается на балкон здания Сената в Короне и Порфире и дает знак к открытию памятника. Ограда падает, под барабанную дробь и под радостные крики столичных граждан полки двигаются по Невской набережной торжественным парадом. 1812 год. Отечественная война. Русская армия продолжает отступать. После двух дней жестоких боев наши войска под командованием Барклая де Толли оставляют Смоленск. Барклай-де-Толли приказ об отступлении комментирует так. «Цель наша при защищении развалин Смоленских состояла в том, чтобы, занимая тем неприятеля, приостановить исполнение намерения его достигнуть Ельни и Дорогобужа». И тем самым представить князю Багратиону нужное время прибыть беспрепятственно в Дорогобуш. Дальнейшее удержание Смоленска никакой не может иметь пользы. Напротив того, могло бы повлечь за собой напрасное жертвование храбрых солдат. Поэтому я решил после удачного отражения штурма приступа неприятельского оставить Смоленск. Однако находятся и такие, кто считает, что ли просто боится боев. В итоге в ходе интриг Барклай смещен со своего поста, а указом Александра I главнокомандующим русской армии назначают Михаила Илларионовича Кутузова. Правда, что Смоленск оставлен нашими войсками, и неприятие идет на Москву. Да, Ваше Величество. А утром. Utram... На следующий день вступили французы в горящий и почти безлюдный город Смоленск. Наполеон въезжает туда на белом коне через Никольские ворота. Никто из русских его не встречает, не выходит к нему на поклон, не приносит ключей от города. Жители ушли вместе с армией. Отступая, смоляне сожгли мост через Днепр. Это поразило Наполеона, которого ранее везде встречали как триумфатора. А впереди была Бородинская битва. 18 августа 1977 года. В американском Мемфисе проходят похороны Элвиса Пресли. Центральная улица города перекрыта, вдоль нее тысячи поклонников, которые приезжают из разных штатов спущены национальные флаги. Сами похороны были закрыты для прессы. Однако один из кузенов пресли продает фото тела певца в гробу за 18 тысяч долларов, а журнал с фото на обложке раскупают в количестве 6,5 миллионов копий. Вот 1958 в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита». Идею романа о запретной теме Набоков вынашивал много лет. Похожие сюжеты прослеживаются в его более ранних произведениях, например, в стихотворении «Лилит», которое Набоков написал в 28-м году. «От солнца заслонясь, сверкая, под мышкой рыжую в дверях, вдруг встала девочка ногая, с речной лилией в кудрях». В романе «Дар» года один из героев и вовсе буквально пересказывает сюжет Лолиты. Цитирую: Вот представьте себе такую историю: старый пес, но еще в соку, с огнем с жаждой счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка. Совсем еще девочка, знаете ли, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, лёгонькая, под глазами синевая и, конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо, с вот зажили втроем, тут можно без конца описывать соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду и, в общем, просчет. Время бежит, летит, он стареет, она расцветает и ни черта. Пройдет, бывал, рядом, обожжет презрительным взглядом, а чувствуете трагедию Достоевского? Скандальный роман Лолита изначально появился на страницах французского издательства Олимпия Пресс, которое специализировалось на опубликации эротической литературы. Однако произведение посчитали даже не эротическим, а порнографическим и изъяли из продажи. Лолита запретили во Франции сразу после издания запрет действовал до 59 года. Также запрет действовал в Великобритании, Австралии и ЮАР. Ограничения на продажу лолиты действовали в Аргентине и Новой Зеландии, а в Швеции и вовсе сожгли весь тираж. Однако такое неприятие книги нисколько не ударило по самому Набокову. Напротив, его имя мгновенно стало популярным. А когда запреты на издание романа сняли, история девочки Немфетки принесла автору сумасшедшие гонорары. Кстати, в России книга увидела свет только в 1989 году, причем перевод на русский был закончен еще в 1967, м и делал его сам на боков. Вот как он объяснял это. «Я представил, как в некотором отдаленном будущем некто возьмет да издаст русскую версию Лолиты. Я настроил свой внутренний телескоп на эту точку отдаленного будущего и увидел, что каждый абзац и без того полный ловушек может подвергнуться уродливому в своей неверности переводу. В руках вредоносного ремесленника русская версия Лолиты могла бы полностью выродиться, оказаться испятнанной вульгарными пересказами и промахами и я решил перевести ее сам. Любовь мистера Гумберта к Лолите до сих пор будоражит общественное воображение. Дом-музей Набокова в Петербурге периодически подвергается нападкам фанатиков, которые разбивают окна и оставляют злобные надписи «Педофил». Лолит уже экранизировали дважды. Для первого фильма Набоков сам писал сценарий и при создании картины плотно сотрудничал с режиссером Стэнли Кубриком. Даже актеров они отбирали вместе. Вторая экранизация вышла спустя 35 лет после первой в 1997 году. Интересно, что что изначально на роль Гумберта, которого сыграл Джереми Айронс, предлагали Дастину Хоффману, а роль Лолиты должна была сыграть Натали Портман. Однако актер в то время был занят в другой киноленте, а Натали отказалась из-за религиозных соображений. Всего тогда на кастинг пришли около 2500 актрис, и роль досталась 15-летней Доминик Суэйн. В интимных эпизодах девочку заменял дублерша. По американскому законодательству несовершеннолетние не могут участвовать в подобных сценах. И интересно, что последняя версия фильма – была долгое время запрещена к показу в 24 странах. Был бы повод.